0: Você é abençoado por Deus por estar desfrutando do nascimento de um novo ano. Viver um novo ano é uma oportunidade para recomeçar, reconstruir e construir. Você é membro do povo eleito, a nação santa escolhida para ser hóspede da presença. E por isso você pode ter a certeza de que não precisa trabalhar sozinho em sua busca pelo inédito. A oração é o canal do céu para a terra que constrói futuros e transforma realidades. Para construir novas histórias e gerar um novo futuro, o Espírito Santo nos convida a um novo nível de intimidade, profundidade e autoridade por meio da oração. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo pelo aplicativo Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. estamos conversando durante esse tempo sobre isso, como a gente vai construir o nosso futuro, mas assim com o nosso Espírito Santo, sem deixar ele de fora nem um minuto Salmo 127, 1 um diz se não for o Senhor o construtor da casa será inútil trabalhar na construção, isso é muito verdade todo esforço humano tem limitação, né gente? todo, todo esforço humano tem limites, a gente não sabe de nada. Quanto mais a gente anda, caminha na vida, mais a gente entende que não sabe de nada, sabe? Assim, é muito impressionante isso. Mas o nosso querido Espírito Santo, ele tem o domínio de absolutamente todas as coisas. Tudo que você não lembra sobre a nossa, sobre a sua vida, ele sabe. Sabe aquelas coisas assim, ah, o que aconteceu comigo quando eu era um bebê? Eu não lembro, mas o Espírito Santo sabe? O que aconteceu comigo no dia 10 de maio de 1990? Eu não lembro, mas o Espírito Santo sabe? Todos os detalhes da sua vida ele conhece. Ele sabe exatamente porque você é como você é. Ele sabe tudo todas as causas para o seu agir, para o seu comportamento, sabe? Então a gente pode até tentar construir sem Ele, mas não, não vai tão longe assim do que se a gente parar e conversar com o Espírito Santo e perguntar para Ele absolutamente todas as coisas desde o sapato para comprar ou como pagar aquela dívida até o cardápio do almoço sabe essas coisas assim? ou com quem eu vou casar o Espírito Santo tem interesse em absolutamente tudo na sua vida Ele está com você Ele mora em você desde que você aceitou Jesus Cristo como seu salvador Ele faz parte de você e que é construir um relacionamento, um relacionamento de amor. Nós temos muitos conhecidos e temos até amigos, mas assim, sabe aquelas pessoas bem chegadas mesmo? São aquelas com a quem a gente cultiva um relacionamento, né? A gente vai atrás, a gente procura saber, a gente pergunta, notícias. A gente toma a iniciativa de cultivar um relacionamento, e isso vira uma amizade, e isso vira um companheirismo, né? que pode durar anos e anos e anos. Por quê? Porque a gente se empenhou em construir um relacionamento. Com o nosso querido Espírito Santo, funciona exatamente da mesma maneira. Ele já está. Ele já se empenhou ao máximo, agora é a nossa vez, Colossenses 4, 2, nos diz, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos, dediquem-se, não é assim, se for possível, se tiver tudo bem, se você quiser quiser o achar melhor, não, a palavra é, ou oh, você aí que está ouvindo o meu coração, hoje, papai falando né, dedique-se, faz o um esforço, seja intencional, vai contra a sua própria vontade, mas dedique-se à oração, fica alerta, não dorme não, não dorme no ponto né, não dorme não, e seja agradecido. Três coisas tão importantes na construção de um relacionamento. Para que nós possamos construir o nosso futuro. Com o Espírito Santo de Deus. Um, vamos dizer assim. Alguns de nós já vivemos um montão de anos. Então a gente acha que tem pouca coisa pela frente. ah. ah. Outros de nós estamos no início da nossa jornada. Poxa, que privilégio. Mas todos nós, em qualquer estágio da nossa vida, temos o futuro adiante. O dia de amanhã. E como eu ajo hoje, vai determinar o meu futuro amanhã. Porque a lei da semeadura e da colheita está vigente. Eu semeio, eu colho, gente. Isso é... Certo como o ar que eu respiro. Tudo que você semeia, você colhe. Então, se você semeia intencionalidade no relacionamento com o Espírito Santo de Deus, você vai colher um futuro especial. Com ele, nas mãos dele. Gostoso, abençoado, tudo de bom, sabe assim? Então, vamos prosseguir nisso. Vamos continuar nessa jornada, vivendo um novo ano, cheio de tudo de Deus, construindo o um futuro com o Espírito Santo de Deus. Semana passada nós falamos sobre sonhar, colocar nossa mente nesse lugar maravilhoso com Deus, onde nós, com os olhos da fé, vemos o futuro que Ele tem para nós, sonhos. Hoje nós vamos falar sobre oração, que é o um meio também para a realização desses sonhos, né? Preciso orar, como nós acabamos de ler em Colossenses. Por quê? Porque eu posso todas as coisas sim. Mas naquele que me fortalece. Não por mim. Não sozinha. Que aliás, eu não estou sozinha. Eu estou com o Espírito Santo de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uh! Amém! Vamos caminhar nessa certeza, nós estamos com aquele que nos fortalece. E nele, nós podemos continuar a jornada, nós podemos andar adiante, nós podemos viver algo especial e bom. Por isso, nós vamos nos dedicar à oração. Oração. Se tem algo vital, tão importante quanto o ar, e a gente respira como a água que a gente precisa beber, é a oração para nós, é vital, sem oração a gente não vai, não vai muito longe mesmo, é a mesma coisa que tentar viver o nosso dia a dia sem nos alimentar, nós precisamos ingerir algum alimento todos os dias, algumas vezes por dia, para a gente poder continuar caminhando. A gente se esforça bastante para ter um pão todo dia. A oração é isso, gente. É o pão, é a água, é o ar, que vai sustentar a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, na nossa conexão com o nosso Pai, com o nosso Jesus, com o nosso querido Espírito Santo, para a nossa vida poder acontecer, sem inanição, sem morte. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem continuamente, orem continuamente. O que a gente enxerga nesse pedacinho da Palavra de Deus? A oração é um, um jeito de viver no qual você está conversando com o Papai, com Jesus, com o Espírito Santo sem parar. Sabe assim? Nós transformamos todos os nossos pensamentos em oração. Então a gente para de falar sozinho, sabe assim? A gente para de falar só com a gente. A nossa autofala passa a ser uma conversa. Com o nosso querido Espírito Santo. Com o nosso amado Jesus e com o nosso querido papai. Orem continuamente. Ou seja, não se desliga da realidade de que o Espírito Santo está o tempo todo com você. Vamos repetir de novo isso? Olha aqui. Não se desligue da realidade de que o Espírito Santo está o tempo todo com você. Só que ele é invisível. Isso acaba atrapalhando a gente porque a gente... É, acaba se desligando da presença do Espírito Santo só porque ele é invisível pensa um amigo seu né Ele tá ali perto chegou para o almoço. Ele chegou, bom dia, bom dia amigo, senta aqui, toma um café. Aí você fala com ele, serve o um cafezinho gostoso. Aí você vira para a pia, continua lavando louça, vai fazer o almoço e ó, nem fala mais com o um amigo sentado lá na mesa. Tem cabimento um trem desse? Pois é desse jeito que a gente age com o Espírito Santo de Deus. Só porque ele é invisível. A gente esquece que Ele está. A gente esquece que Ele está no carro quando a gente está indo para onde a gente precisa ir. A gente esquece que Ele está na padaria quando a gente vai para a padaria. A gente esquece que Ele está lá na faculdade quando a gente está lá. A gente esquece. Por quê? Só porque Ele é invisível. Pensa num negócio desse. Você gosta de ser ignorado? Fale para mim, sinceramente... Você gosta de ser ignorado? Nem eu. O trem ruim, né? Você ser ignorado, assim, a pessoa fazer de conta, assim. Ah. <risos> que não está te vendo, aquela coisa assim. Meu pai, Celeste, é ruim demais. Não é verdade? Aí, só porque o Espírito Santo é invisível, a gente vive ignorando ele. Pensa numa falta de educação. Para falar o mínimo, né? A palavra de Deus diz, orem continuamente, nesse sentido, o tempo todo, traga a consciência, ele está, ele está presente, ele não foi embora, você não está sozinho, nunca esteve, já conversamos sobre isso, né? que é virtualmente impossível você ficar sozinho. Você pode se sentir sozinho. Isso é uma coisa. Mas a realidade é que você não pode estar sozinho nunca. Por quê? Porque Deus está em todos os lugares. Então não tem jeito de você ficar sozinho. A diferença está em como você se conecta com a presença. O quanto você permanece consciente da presença. Tem um livro muito bom do Bill Johnson sobre isso. A Presença. Eu recomendo a leitura. Você precisa se lembrar continuamente de quem está com você. Quem? Querido Espírito Santo, está com você o tempo todo. Por isso, queridos, a função da oração não é influenciar Deus. Mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Quem falou isso? Soren Kierkegaard, um teólogo alemão. É isso, gente, porque a gente precisa lembrar quem é Deus, onde Ele está o tempo todo. Isso muda a gente, não muda Deus, não. Muda a gente. Muda o nosso coração, muda como a gente vai enfrentar o dia a dia, muda como a gente vai viver as situações difíceis se nós nos tornarmos absolutamente conscientes da presença e como diz Primeira Tessalonicenses 5:17, orarmos continuamente, sem parar, transformar todo pensamento em oração. Esse é o meu desafio para você essa semana. Coloca lá um despertadorzinho no seu, no seu celular de hora em hora, um dia, só para você experimentar. Todo pensamento, uma oração. Coloca lá. Todo pensamento, uma oração. Aí o celular faz pipi, bip você. Ups, eu estou tô, tô conversando com o Espírito Santo? Que a gente se distrai muito fácil. É ou não é? Como a gente se distrai? Pai Celeste. Então, é um esforço nosso, é uma intencionalidade nossa cumprir esse mandamento. Orem, Continuamente Vamos fazer isso juntos Por que, que nós vamos fazer isso? Porque nós seguimos o nosso melhor Maior e mais precioso exemplo Que é Jesus Jesus era assim Aqui na terra, agora ele continua assim Mas enquanto ele estava aqui na terra Ele falava com o papai o tempo todo E a gente também vê Que Jesus além de falar com o papai O tempo todo, ele também separava Tempos especiais de conversa é mais ou menos como eu e Carlito, né? A gente está em comunicação o tempo todo, a gente é diferente do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não está é, longe de mim em momento nenhum. O Carlito, às vezes, se ausenta da minha presença, vai para outro canto, não sei o quê, mas mesmo assim a gente está sempre em contato. Fala pelo WhatsApp, resolve as coisas, mas tem horas que eu e Carlito precisamos sentar para conversar. Esses momentos são diferentes. Faz sentido para você? É a mesma coisa com o Espírito Santo. A gente está em contato o tempo todo. A gente está conversando continuamente. Mas a gente também separa momentos especiais para conversar. Através da leitura da palavra de Deus. Através do devocional. Através de oração intencional a respeito de vários assuntos. Jesus fazia isso. Ele tanto estava o tempo todo em contato com o papai, quanto ele também separava tempos intencionais de oração, como em Mateus 26:36, no Getsêmani, um dos momentos cruciais da história de Jesus. Olhando para Jesus, nós entendemos algumas premissas sobre a vida de oração. A primeira, a oração sempre é direta para Deus. Olha, você não precisa de intermediários, você pode falar direto com o papai, direto. Mateus 6, 9, uma oração tão preciosa para nós, começa, Pai Nosso, que estás nos céus, sabe? De novo, vamos lá para a nossa vida cotidiana. Né? suponhamos que você precise de um médico XYZ aí você coloca lá no grupo de WhatsApp, oh, alguém tem um médico tal, tal para indicar aí você pega o um intermediário ali que indica o um médico, lá, você pode até pedir para essa pessoa marcar uma consulta se você precisar, a pessoa intermedia para você o contato com esse médico, a gente faz isso o dia inteiro, o tempo todo, em várias situações da nossa vida, não é? com o papai isso não é necessário você fala com Ele direto. Jesus Cristo morreu na cruz. Para você conversar com o papai. Diretamente. O tempo todo. O tempo todo. Como Jesus fez. Outra coisa. Oração, gente. Não é para avaliação pública. Não é. Deus não está avaliando também. Como você ora. Nada disso. A oração é uma conversa com o papai. E a oração não é para ser bonita. A oração é um relacionamento. Inclusive em Mateus 6:5 Jesus disse para a gente, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, tá? Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos. Não, a gente não é assim. Com o nosso relacionamento com o papai, a nossa intenção não é ser visto ou avaliado por ninguém mas é realmente manter um relacionamento firme e forte com o nosso papai, com o nosso Jesus com o nosso Espírito Santo e por isso mais uma premissa, a oração não é uma reza religiosa porque estamos falando de um relacionamento estamos falando de uma conversa contínua, a gente não está falando de repetir uma frase uma poesia ou uma um conjunto de frases. Isso não, não, não faz parte desse momento com o nosso querido pai. Sabe? É muito mais intencional que isso. Não é uma reza. Por quê? Meu último princípio aqui sobre como Jesus orava. A oração é baseada no relacionamento pessoal. Orar é conversar. Você conversa. Com o nosso querido Jesus, com o nosso papai, com o nosso Espírito Santo de Deus. Então Mateus 6,6 fala assim, ó, quando você orar, vai para o seu quarto. Aquela conversa especial né, que a gente falou, que a gente também tem. Fecha a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto, te recompensará. Oração, gente, é... É você falar com o seu melhor amigo. É isso. Não tem palavra bonita. Não tem momento certo. É, um, é uma conversa sincera. É uma conversa do coração. Acontece o tempo todo. Também tem momentos especiais. Oração é isso. É você viver intencionalmente. Um relacionamento de amor com o Espírito Santo de Deus. Também. A gente ora muito a papai. A gente ora a Jesus e a gente também precisa orar ao Espírito Santo de Deus. A gente também precisa conversar com Ele. Ele também quer falar com você. Né? Por muitas razões. Né? E o que acontece quando nós oramos? O que acontece quando nós decidimos intencionalmente manter esse relacionamento? Em Primeiro lugar. A oração nos aproxima de Deus, claro. Pensa nos relacionamentos que você tem aqui. Quando você é intencional com alguém, manda uma mensagem no WhatsApp, manda um áudio, faz uma chamada de vídeo, ou marca um café, você está se aproximando da pessoa. Sim ou não? É a mesma coisa com o Espírito Santo de Deus. Você precisa ser intencional. E a sua oração vai te aproximar da trindade porque intencionalmente você está falando com eles, eles vão te responder, claro que vão, né? O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Eu já te falei hoje de manhã, que é virtualmente impossível você ficar sozinho, né? Essa é a realidade, onde você está, Deus está, onde você está, Jesus está, onde você está, o Espírito Santo está. Especialmente nós que recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo mora em nós mesmos, tem jeito, você não se descola dele. Onde você vai, ele vai. O problema está na nossa consciência. De novo, porque eles são invisíveis, nós achamos que estamos sozinhos. Mas essa não é a verdade. A verdade é que nós estamos sempre, sempre, sempre acompanhados. O Senhor está perto. Põe isso na sua cabeça, você nunca fica sozinho. Precisa parar de viver como se você ficasse sozinho, porque isso não é verdade. Você nunca fica sozinho. Não tem jeito. Qual que é o X aqui? É como você se relaciona com aquele que está presente ao seu redor o tempo todo. Como que você se relaciona? Orar, por exemplo, é conversar mesmo. É criar intimidade com esse que está com você o tempo todo. Ele está perto sim. De novo, ele é invisível. E ele nem sempre fala o que você quer ouvir. Mas ele está sempre falando. Sempre trazendo para você algo importante. Especialmente pela palavra especialmente pela palavra, mais uma vez a gente está firme no propósito de ler a palavra de Deus inteirinha esse ano, por quê? Porque é uma carta enorme, olha quantas páginas essa carta tem, cheia de tesouros do céu para você, qual o valor que você dá para isso aqui? Aí você pode falar assim, Leila, eu amo a Bíblia, mas eu leio, 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 não entendo. E tem umas partes que são tão difíceis. Eu concordo com você, porque é uma carta muito antiga. Foi escrita em meio a outras culturas. Então há coisas que nós precisamos decifrar. Mas o Espírito Santo está pronto. Só fala com ele, pede para ele. Espírito Santo, eu vou abrir a Bíblia agora. Me ilumina, me ajuda a entender o que está escrito aqui. E ele vai te ajudar abrir os seus olhos e vai te mostrar os tesouros da palavra tão certo quanto o ar que eu respiro nesse processo de aproximação acontece outra coisa a oração trata das nossas emoções esse relacionamento tão próximo tão próximo, essa conversa constante com o nosso querido Espírito Santo de Deus, vai colocar tudo no lugar dentro de nós eu quero que você experimente isso. De novo, eu te fiz já o desafio, né? De você transformar todo o pensamento em oração essa semana. Esse dia vai ser especial. Você vai ver como o seu coração vai melhorar. Quando a gente conversa com o Espírito Santo nesse tanto, dessa intensidade. Parece que há um alinhamento especial da gente com o céu, sabe Sim. Filipenses 4, 6 e 7, trata disso. Diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, gente. Em tudo. Todas as circunstâncias da vida. Todas as tragédias. Todas as dificuldades. Todos os problemas. Pela oração. E súplicas e com ações de graças apresentem, apresentem, apresentem seus pedidos a Deus conversa, 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 fala, fala, fala qual que é o resultado? essas duas frases estão conectadas por um E e a paz de Deus que excede a todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus é assim que funciona experimenta transformar todos os pensamentos em oração conversa com o Espírito Santo de Deus 24 horas por dia 7 dias por semana as suas emoções vão melhorar. Eu garanto isso. Por quê? Porque Jesus é assim. Papai é assim. O Espírito Santo é assim. A comunhão com Ele alinha tudo por dentro. É lindo, demais da conta. Mais uma coisa, quando nós oramos dessa maneira, nós também percebemos que o Espírito Santo intercede por nós também. Te falei que você nunca está sozinho, né? Pois é. Inclusive o Espírito Santo intercede por você também Enquanto você está conversando com Ele Ele está também conversando com o papai Com Jesus sobre tudo que está acontecendo com você Olha Romanos 8, 26 Que preciosidade Da mesma forma O Espírito nos ajuda Em nossa fraqueza Sabe aquela hora que você não consegue nem orar? Mas o seu pensamento está conectado com o Espírito Santo de Deus. O próprio Espírito Santo intercede por nós. Com gemidos, inexprimíveis. Oh papai, que precioso é saber disso. Nosso amigo Espírito Santo é assim. Não estamos sozinhos, temos um intercessor... Estamos sempre acompanhados em tudo, absolutamente tudo que nós estamos vivendo. Quando a gente coloca tudo no lugar a respeito disso, o que, que acontece? A oração controla também os nossos desejos. Tudo vai para o lugar mesmo, sabe? Sabe aquelas vontades doidas de fazer o que você não deve? Elas desaparecem. A oração controla os nossos desejos, a oração coloca controle... Sobretudo na nossa vida. Sabe aquelas atitudes doidas que você se arrepende um monte depois? Desaparece tudo. porque você está o tempo todo conversando com o Espírito Santo de Deus? Sabe aquelas palavras ruins que você sai jogando por aí e deixa depois as pessoas tristes e você mesmo fica muito triste e arrependido? isso diminui de nada conta porque você está conectado com o Espírito Santo o tempo todo em oração lembra todo pensamento transformado em oração vigiem e oram. orem para não cair em tentação vigiem e orem para não cair em tentação está vendo de novo a causa e a consequência vigiar e orar para não cair em tentação, se você vigia e ora, a tentação foge, e você também tem muito mais sanidade para lidar com ela, glória a Deus por isso, obrigado Senhor, aleluia, então como que nós vamos construir, para construir o nosso futuro, e ter todas essas alegrias que estão disponíveis para nós. Porque a palavra nos ensina sobre elas. Através da oração. Como? Vamos lá, em primeiro lugar, nós vamos orar com fé. Combinado? A gente não vai duvidar nunca da intenção, do coração, da palavra de Deus. Nós vamos acreditar no que Deus é, no que Ele está fazendo e em como Ele está agindo. Tiago 1, 6. Peça, porém com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada, levada pelo vento. Uh -uh, nós não somos assim, nós sabemos quem Deus é. Sabemos de onde viemos, sabemos para onde vamos, sabemos. Nós temos a palavra, nós temos um guia, nós não estamos soltos. Por isso nós não duvidamos. Podemos não entender todas as coisas, mas nós confiamos. Podemos estar decepcionados e desiludidos, mas nós confiamos no coração do nosso Espírito Santo podemos estar atravessando uma época muito difícil mas nós confiamos no agir do nosso Espírito Santo de Deus isso nos sustenta então ore com fé nunca duvide do coração de Deus sabe aquela frase que às vezes a gente fala Deus não me ouve ela é mentira do fundo do inferno, cheirando a enxofre. Em primeiro lugar, porque Deus está em todos os lugares, Ele vai te ouvir sim, de qualquer maneira Ele vai te ouvir. Mas não é isso. Deus não só ouve assim, desatentamente. Não, Deus está atento a você. Ele pode não falar o que você quer ouvir e do jeito que você quer. Isso é diferente. Mas Ele te ouve o tempo todo não duvide do coração de Deus, não duvide das intenções de Deus, não duvide, em primeiríssimo lugar tenha fé, 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 confiança, 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 em nome de Jesus, nós temos milhões de razões para acreditar, a principal delas é a cruz. A cruz de Cristo é a prova final, total, do amor de Deus por mim e por você. Eu vou confiar nas intenções de Deus. Especialmente as manifestadas na cruz e na ressurreição de Jesus Cristo, que venceu todo tipo de morte. Todo tipo de morte. Para trazer para mim vida. Vida em abundância. Independente das circunstâncias, porque presta atenção circunstância é só circunstância, o que acontece com você é o que acontece com você, mas não muda Deus, Deus continua sendo Deus e continua te amando e continua olhando para você e continua prestando atenção em você, Deus não muda, o que muda é o seu coração, você que fica bravo, chateado, para de falar com Deus e aí você fala que Ele não te ouve, isso não é verdade, Continua prestando muita atenção em você. Né? Então tenha fé. Peça, porém, com fé. Em segundo lugar, ore com gratidão. Ore na abundância de tudo que você já recebeu. Se eu te perguntar se você tem um motivo de gratidão hoje de manhã, nessa hora já, cedo aqui. Você tem um motivo para agradecer a Deus? Eu tenho. Eu Consegui estar de pé, cheguei até aqui uh! Gente do céu A gente precisa ter consciência disso, né? Conseguir chegar até aqui é muito precioso Tem mesmo pessoas Que queriam estar aqui não podem Não podem mesmo, estão impedidas de estar aqui Mas a gente chegou Isso não é legal, é precioso? É Pode ser que a gente Esteja enfrentando um monte de problema, E nós estamos mesmo, né? Está tudo muito difícil e complicado. Mas o Senhor está conosco. Nós temos motivos de gratidão. Então a gente vai começar a orar. Assim. Partindo da gratidão, gente. Isso já ajuda tanto o nosso coração. Já abençoa tanto a gente. E tem mais. A gente tem fé, como eu acabei de falar com vocês. A gente confia no agir do nosso Papai. Do nosso Jesus. E do nosso querido Espírito Santo. Marcos 11:24. Eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. E assim lhes sucederá. Nenhuma tempestade dura para sempre. Tudo tem jeito. As coisas têm alternativas. Nenhuma situação dura para sempre. Todas as tragédias, de alguma forma, vão embora. E papai que é lindo, prometeu que ele faz com que tudo contribua para o nosso bem. Então nós vamos orar a partir da gratidão e da fé no agir de Deus. E nós vamos orar com perseverança. Ah, a gente já ouviu né, algumas pessoas falar: nossa, já orei tanto sobre isso, agora não oro mais. Bom. Só não recebe quem desiste, não é? Só não consegue quem desiste. Isso é tão real. Então não desiste não. Pode ser anos e anos. 20, 30 anos, não sei. Mas continua firme. Persevera sim. Tá bom? Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. E perseverem na oração. Continue conversando com Jesus com o papai, com o Espírito Santo a respeito do assunto seja ele qual for continua continua falando com ele sobre o seu coração continua falando para o Espírito Santo o seu sonho, aquilo que você quer continua, 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 continua. Persevera, 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 persevera não desiste nós vamos continuar e nós vamos continuar com sinceridade. Meu quarto ponto para você. Ore com sinceridade. Mateus 6:7. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, que, que por muito falarem serão, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Sabe aquilo de você orar no automático? obrigado Jesus pela comida, obrigado pelo arroz, pelo feijão, obrigado pelo meu pai, pela minha mãe, obrigado pela saúde, obrigado, obrigado em nome de Jesus, amém, <risos> sabe esse trem automático, faz isso não, lembra o seu amigo está do seu lado, quer conversar com você, não fala com ele no automático não, tá bom, fala com ele com sinceridade, com esse coração bem aberto assim, gostoso com palavras novas, aquele jeitinho novo. Canções novas. Salmo 40, né? O Senhor colocou um novo cântico nos meus lábios. Colocou os meus pés sobre a rocha e me firmou, aleluia. E na minha dificuldade também, Salmo 18:6, na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro, meu Deus. E do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Obrigado, Jesus. Mais uma coisa, Note aí no seu esboço, ore com proatividade. A gente fica conversando com o Espírito Santo o tempo todo, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso vai gerar ação, gente vai gerar ação, aliás é oração, ação já está dentro da oração, a gente age a partir desse nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus, nós vamos fazer o que o Espírito Santo for colocando no nosso coração, há uma ação que é requerida de todos nós, nós não vamos esperar as coisas caírem no nosso colo não, a gente vai agir com o Espírito Santo de Deus né? Lembra da multiplicação dos pães? Lucas 9, 16 e 17. Tomando cinco pães e dois peixes, olhando para o céu. Deu graças e os partiu. E em seguida entregou aos discípulos para que servissem ao povo. Ação. Resultado, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobravam. Jesus orou e a partir dessa oração, da ação de graças, houve uma ação, o repartir. E o milagre aconteceu. Glória a Deus! É assim que a gente vive, orando como se tudo dependesse de Deus. Mas trabalhando como se tudo dependesse de nós mesmos. Porque Deus já fez tudo. Ele deu o Seu único Filho para nós vivermos esse relacionamento lindo, 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 lindo. Com o nosso querido Espírito Santo de Deus. E o resultado disso é uma vida diferente, Pai. Que bênção. O Seu dia a dia fica diferente. Os Seus pensamentos ficam diferentes em consequência as Suas ações ficam diferentes. Não é? Por quê? Porque nós fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê, lembra, o invisível é eterno. Segunda Coríntios 4:18. Hoje, hoje o Senhor chama o seu coração para esse nível de relacionamento, para uma vida de oração. É uma vida de oração. Então vocês clamarão a mim. Virão orar a mim. E eu os ouvirei. Jeremias 29, 12. Você tem algo tão precioso. Nas suas mãos. O relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E o meu pedido para você. É que você tenha tome esse presente, pegue nas suas mãos, abra, desembrulhe e seja intencional nesse relacionamento com o Espírito Santo de Deus.
1: Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente